0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Tomkiem Smacznym. To będzie rozmowa szczególna. Wszystkie rozmowy są szczególne pod jakimś kątem, ale ta jest szczególna, bo będziemy rozmawiać o tym, jak możemy wspierać dzieci w tym, żeby marzyły i żeby swoje marzenia realizowały i je spełniały. Dla mnie jest szczególna, dlatego że mam trójkę dzieci i chciałabym aktywnie wspierać je w spełnianiu marzeń. Jeśli chodzi o Tomka, to może nie będę Tomka przedstawiać samodzielnie, tylko poproszę, żeby przedstawił się nam sam.
1: Cześć, Czysiasiu, dzień dobry. No jestem pod wrażeniem przede wszystkim tej trójki dzieci. Ja mam jedno, ale zacznę od tego, że nazywam się Tomek Smaczny. To już jakby nazwisko mnie jakoś określa. Bardzo ehm. sympatyczne nazwisko. <laughs> Tak. Wiesz, że otwiera no, ci różne drzwi. No, to bywało różnie, szczególnie w dzieciństwie, ale teraz, okay. mi, to, teraz mi głównie pomagam. E, mam 44 lata e, i 3 lata temu, kiedy już byłem 40-latkiem, urodziła mi się pierwsza i jedyna córka Tosia. E, I rzeczywiście to, to totalnie zmieniło moje życie. E, wcześniej e, mogę powiedzieć, że katalogowałem różne doświadczenia mhm. E, dosyć aktywnie i, i, i pewnie jakbym spojrzał na, na, na katalog marzeń, to sporo, sporo z tych rzeczy e, dotknąłem i przeżyłem. E, bardzo dużo podróżowałem, e, byłem na wszystkich kontynentach. E, niemal ukończyłem projekt górski Korona Ziemi, e, który jak, jak wiesz polega na tym, żeby wejść na wszystkie wierzchołki e, naj, najwyższych gór na, na, e, na wszystkich kontynentach mi zabrakło jeszcze do ukończenia jednego, jednego wierzchołka. Pracowałem też w korporacji i to była bardzo intensywna praca na takim międzynarodowym stanowisku, gdzie dużo podróżowałem. Mało bywałem w domu i rzeczywiście ten moment, kiedy urodziła mi się córka, też zmienił troszeczkę moje nastawienie do życia. i Moim największą pasją stało się to, żeby odnaleźć z nią kontakt i postanowiłem czy jakoś zbudować więź taką, taką bliską? I postanowiłem, że no bez fizycznej mojej bez obecności to będzie niemożliwe, więc wziąłem maksymalnie możliwy wymiar urlopu. Chyba jestem mhm. rekordzistą w mojej byłej pracy cały czas, bo byłem na urlopie 11 miesięcy. Wtedy też powstała koncepcja bloga Tasty Way of Life.com, bloga rodzicielskiego, o którym za chwilę jeszcze do którego wrócę. Po tych 11 miesiącach już nie wróciłem do korporacji. W tej chwili mam takie dwie główne działalności. Jedna to jest coaching biznesowy i tutaj pracuję z różnymi firmami. Stworzyłem taki projekt, butik konsultingowy, zdrowa korporacja. Mhm. I ta druga noga rodzicielska, kontynuacja bloga. Zajmuję się też coachingiem rodzicielskim. A blog jest poświęcony dwóm tematom. Jeden to jest promocja takiego świadomego rodzicielstwa, świadomego ojcostwa, mm -hmm. bo, tych, bo tych blogów ojcowskich cały czas nie jest tak dużo w porównaniu do tego, co się dzieje w internecie, co jest tworzone przez, przez panie, przez mamy. A, a drugą taką, taką misją mojego bloga jest promowanie podejścia rodzicielskiego, które pięknie nazywa się Raj mm -hmm. i które odkryłem jeszcze zanim zostałem tatą, które mi bardzo pomogło i cały czas mnie jakby napędza i pomyślałem, że, że warto, żeby inni rodzice też troszeczkę o nim więcej się dowiedzieli.
0: Brzmi bardzo intrygująco i zaraz cię zapytam o to, na czym Polega metoda RAJ, a jeszcze chciałabym tak powiedzieć, dlaczego ja pomyślałam, że, że jesteś fajną osobą do, do zaproszenia do podcastu. No właśnie, właśnie dlatego, że ty zrealizowałeś całą masę marzeń, powiedziałeś tak ogólnie, ale na twoim, na twoim blogu można przeczytać, ja tu się będę posiłkować, że powiedziałeś o koronie ziemi, ale tak, jeździsz na nartach, nurkujesz, skaczesz ze spadochronem, pływałeś na wakeboardzie, ukończyłeś maraton, połówkę Ironmana, także tych marzeń i takiego, takiej aktywności w swoim życiu jest bardzo dużo i właśnie pomyślałam, że z tego względu, że masz za sobą i myślę, że też przed sobą wciąż sporo tego typu aktywności i jednocześnie zajmujesz się dzisiaj promocją pewnych postaw rodzicielskich, mówię pewnych, bo zaraz opowiesz jakich, no to jesteś właśnie dlatego super osobą. To przechodzę do tego pytania. Na czym polega metoda RAJ? E,
1: Okej, okay. zacznę od tego, że jak słyszymy metoda, filozofia czy podejście rodzicielskie, to um, dosyć naturalnie może nam się pojawić takie, um, takie pytanie, ale po co mi to jest w ogóle potrzebne? Przecież rodzicielstwa nie trzeba się uczyć. Ja jestem rodzicem, ludzie to robili od dawień dawna I, i przecież ja wiem mhm. to też, co jest najlepsze dla mojego dziecka. Ja się zgadzam z tym ostatnim punktem. My mamy w sobie najwięcej potencjału, żeby wiedzieć, znać kontekst i wiedzieć jak najlepiej się co w danej sytuacji zrobić czy powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że warto korzystać z badań, warto korzystać z mądrości ludzi, którzy żyli przed nami. Rodzicielstwo to jest poważna sprawa i, i można do, do niej troszeczkę też poważniej e, e, podchodzić. E, I akurat metoda RAI nie jest też jakimś trendem czy modą, mhm. bo też może się ktoś, jeżeli ktoś się spotyka z jakimiś filozofiami rodzicielskimi, to najczęściej mówi rodzicielstwo bliskości, e, to jest też taki Taki, taki bardzo silny w Polsce popularny trend, a wszystko co poza tym, no to może być jakieś dziwne, nowe i tak dalej. Metoda Raj narodziła się po II wojnie światowej, więc ona ma już 75-letnią historię i przede wszystkim opiera się o takie naukowe, dogłębne obserwacje noworodków i małych dzieci mhm. w Instytucie Pickler pod Buda, w Budapeszcie. Tak? I tu chciałem właśnie zaznaczyć, że to, że to się nie wzięło jakby znikąd. Ona ewoluowała w ten sposób, że tam się poznały dwie panie, które, z których jedna potem emigrowała do Stanów Zjednoczonych i w, i w tych Stanach Zjednoczonych ta, ta metoda bardziej została spopularyzowana. Tak nazywa się też organizacja międzynarodowa założona w 78 roku Roku przez właśnie panią Magdę Gerbert, tą imigrantkę z Węgier. Mhm. I, 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 I jakby z tych stanów ja, ja, ją, ja ją poznałem właśnie stamtąd. O co, o co w niej chodzi? Tak. Najważniejsze, jest, najważniejsze są jakby te, takie dwa elementy. Bardzo głęboki szacunek do dziecka. I druga rzecz, która mnie osobiście przekonała i, i przyciągnęła do tej filozofii, to jest zaufanie w naturalne kompetencje.
0: Nasze. Nasze? E, jako dzieci, rodzica Dzieci, dzieci. dzieci a, okay.
1: Zaufanie do dzieci. Mhm. Niezwykłe zaufanie do dzieci. Ja od razu podam przykłady, żeby to nie było takie gołosłowne. E, szacunek można okazywać w ten sposób i to do, dosłownie tak jest, tak jest zalecane, aby na przykład od pierwszego dnia, dosłownie od razu po mhm. urodzeniu widzieć w tym, e, w tym malutkiej istocie człowieka i mówić do niej. Cały czas. Ja nim, ale nie mówić w sensie takim, e, żeby mówić, tylko uprzedzać ją o tym, co się z nią będzie mhm. działo. To tak jak trochę z osobą, mhm. która jest, nie może się wyrazić, bo ja sobie to porównuję czasami z osobami w śpiączce. One czują, one mogą nas nie rozumieć, ale nie wiemy do końca, co do nich trafia, tak. mhm. ale ponieważ mają swoją godność, to uprzedzamy je, że mhm. na przykład przewrócimy, za chwilę przewrócę cię na bok, mhm. za chwilę podniosę ci nóżki, teraz zmieniam ci pieluszkę. Mhm. W ten sposób się wyraża szacunek. To jest jeden z przykładów. Od razu podam przykład na, też na zaufanie. Zaufanie, to w motoryce bardzo, bardzo jest charakterystyczne. Zaufanie do tego, że dziecko samo da sygnał, kiedy jest gotowe do następnego do następnego, tak zwanego kroku milowego. Czyli w raj mówimy o tym, żeby nie sadzać dziecka, które jeszcze mhm. samo nie, nie sadza. Czyli... Żeby nie stawiać go na... i nie przetrzymywać go mhm. rączkami, jeżeli samo nie chodzi. Że ono samo ono samo do tego dojdzie mhm. i my tak naprawdę to będzie nieskuteczne
0: i niczego nie przyspieszymy. Mhm.
1: Więc to tak w dużym skrócie.
0: Okej. Okay. to są takie przykłady dotyczące najwcze najwcześniejszego etapu rozwoju tak. dzieci, niemowlęce, mm, pierwszy, drugi rok. Czy ta metoda ma mm, pewne założenia, że ona dotyczy dzieci właśnie do wieku, nie wiem, trzech, pięciu, siedmiu, dziesięciu, czy nie, czy...
1: To jest bardzo mhm. dobre pytanie, bo z jednej strony ona powstała jako sposób opiekowania się dziećmi do lat mniej więcej trzech. Mhm. I tutaj jakby wchodziła w taki, m, 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 też w taki mit, że, że dzieciństwo do trzech lat to jest taka poczekalnia. Szczególnie to jest ważne z perspektywy ojca. Dużo jest ojców, którzy mówią, nie, nie, ja, ja to poczekam, na razie nie można się z nią dogadać, co to w ogóle jest, mhm. w ogóle o co chodzi z tym dzieckiem. Jak ono zacznie mówić, to ja zacznę łapać z nim kontakt. Więc to, oczywiście to jest, kontakt można łapać od pierwszego dnia i to jest jakby Sposób na, na łapanie i budowanie tej więzi, ale pewne postawy i pewne zachowania, które ja już jakby się na tym łapie, no, weszły mi w krew, one absolutnie jakby się przekładają na to, co można dalej, jak można z dzieckiem przebywać, budować relacje. Tak naprawdę wiele z, tych, wiele z tych zasad odnosi się też do dorosłych. My, my czasami roz, rozróżniamy dorośli dzieci, ale, ale, ale są takie, wiesz, zasady empatii czy, czy sposobu podejścia, kiedy na przykład ktoś przeżywa zawód albo jest, z, czy, czy, czy jest pod wpływem złości mm -hmm. i one tak samo dobrze się tyczą dziecka, jak i dorosłego. Także absolutnie mm -hmm. tak. Można z niej korzystać również, kiedy dziecko jest starsze.
0: Okej. Okay. To teraz kluczowe pytanie. Czy w metodzie raj, jak metoda raj może wspierać nas w właśnie w wykształceniu tej umiejętności po prostu marzenia i umiejętności spełniania marzeń?
1: To właśnie ciekawe, że, że powiedziałaś umiejętność marzenia. To też po raz pierwszy chyba usłyszałem w ten sposób e, sformułowane e, definicje marzenia i nie do końca właśnie zastanawiałem się, jak, jak Ty rozumiesz marzenie? Co to, co to znaczy? Co to znaczy umiejętność marzeń?
0: umiejętność marzenia to jest dla mnie hmm, no dobre pytanie, bo to jest takie pojęcie nieprecyzyjne. Ja to rozumiem tak, żeby inspirować się, stawiać sobie jakieś cele, myśleć o tym, co fajnego robić w życiu. Mm -hmm. Albo może powiem tak, trochę w kontrze. Jak ja myślę o moich dzieciach, no w kontrze i tak na przykładzie. Jak ja myślę o moich dzieciach, oczywiście chciałabym, żeby po prostu były po swojemu szczęśliwe. A jakąś mam wizję tej szczęśliwości, też taką trochę swoją, no i chciałabym dzieci zainspirować tą, tą, tą swoją wizją. Mhm. I ta wizja jest taka, żeby żyć aktywnie, żeby właśnie stawiać sobie cele ambitne, mhm. żeby robić fajne rzeczy dla siebie, ale też dla innych, i żeby to były rzeczy no, fajne, jak one będą w pewien sposób niezwykłe. Mogę powiedzieć o przykładach z, z tego, co robi, robili. Robią inni goście, z którymi rozmawiałam, tak jak Miłka Raulin, czy ty niemalże zdobyliście, Miłka zdobyła koronę ziemi, tak. ty niemalże. Trzymam kciuki za dokończenie Dziękuję. projektu. Inni goście realizują marzenia podróżnicze, marzenia też sportowe, tak sobie myślę o tym osobiście, jakie ja marzenia realizuję, uh -huh. ale właściwie rozmawiając z tobą, to ja realizuję takie marzenie, żeby inspirować was, drodzy, drodzy słuchacze, do tego, żebyście wy spełniali swoje marzenia. Uh -huh. Więc o to mi chodzi, o taką aktywność, o, o, o to, żeby no, nie być takim biernym człowiekiem i po prostu odbiorcą życia, tylko żeby to życie kreować. Okej,
1: okay. no to bardzo, bardzo mi się ta koncepcja podoba, bo, bo powiem ci, że... Znaczy, tu mi wybrzmiewają też takie, takie, takie dwie rzeczy. <śmiech> Projekcja naszych marzeń mhm. na dzieci. I, i tu po, mogę powiedzieć, że w raj również rodzice uczą się tego, żeby zauważać coś takiego, mhm. tak? Że jakby, bo, bo jakby celem, to gdzieś zostało też jakoś tak powiedziane, celem jest to, żeby dziecko czuło się autentyczne, czyli wiedziało, co jest jego, mhm. To jest jego marzeniem, powiedzmy? a co jest marzeniem mojej mamy albo mojego taty. I, e, I tu raj też wyczula rodziców na coś takiego, właśnie na projekcję, co jest fajne, co jest niefajne. Bo może się okazać, że dziecko jest predysponowane do tego, żeby pisać wiersze albo malować, mhm. a dla nas to jest e, zupełnie nieznany świat i my będziemy go pchać na przykład do pływania, karate czy mhm. e, baletu. E, więc ta obserwacja, uważność na dziecko, to jest ważne. I tak, jeżeli mówimy o czymś takim jak wydobywanie potencjału, mhm. e, takie szlifowanie diamentu tego, co jest w środku i w co ja wierzę, że dziecko, z czym dziecko przychodzi na świat, no to to jak najbardziej, tak, raj na pewno w tym pomaga i i od razu mi się pije, jakby, żeby, żeby właśnie mówić, co może być takim e, motorem do, e, do tego aktywnego życia, czy do wydobywania po, e, potencjału, no to możemy mówić o motywacji, o samodzielności, o właśnie autentyczności, o empatii, mhm. o kreatywności. Te wszystkie rzeczy, jeżeli one rosną, takie skarby w nas, tak. no to potem mhm. e, my wiemy, co lubimy, czego nie lubimy, jak się z tym czujemy i możemy, mhm. czujemy się dobrze w swojej skórze i możemy Możemy robić, w zasadzie mogę powiedzieć, że idealnie by było, gdyby to całe życie traktować jako jedną wielką przygodę mhm. i jedno wielkie marzenie do spełnienia, do, do, prawda?
0: Dokładnie, tak. tak, tak. E,
1: więc tak, w, absolutnie mhm. tak, jeżeli chodzi o takie marzenie jako wydobywanie tego potencjału, tego skarbu, to jest tutaj okay. miejsce.
0: Mhm. A jakieś konkretne przykłady, jakbyś mógł powiedzieć, konkretnych zachowań, tak, żeby żeby osoby, które tutaj nas słuchają, tak. oglądają, były w stanie zaaplikować je tak do swojego życia, do, do relacji mhm. ze swoimi dziećmi.
1: Dobrze, no to może zacznę, jak już tak wymieniłem kilka tych skarbów, <śmiech> zacznę od motywacji. <śmiech> Ostatnio się na tym zastanawiałem też. E, e, wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy, która, e, której być może mniej dostrzegamy, jest docenianie wysiłku, mm -hmm. a nie tylko efektu. E, I teraz pomyślmy sobie e, najpierw, dlaczego to jest ważne. Jeżeli dziecko zobaczy wartość w wysiłku, który podejmowało, to będzie doceniać pracę. Będzie doceniać drogę. A jeżeli zobaczy wartość tylko w efekcie, jeżeli tylko za to będziemy, nie wiem, wtedy będziemy tylko klaskać i się śmiać, no to dostrzeże wartość tylko w efekcie, co może po potem powodować mhm. to, że ono będzie szło do efektu najkrótszą drogą. Mhm. A, a, a do, do, dochodzenie do pewnych rzeczy na skróty w ekstremalnej sytuacji może być, no, no wiemy do czego może prowadzić, tak? No może być niebezpieczne i może być nawet niezgodne z prawem. Tak. Więc Docenianie wysiłku. I teraz weźmy jakiś, weźmy jakiś przykład. Rysunki, tak? Że dzieci
0: no, na początku nie rysują zbyt pięknie, ale przychodzą i, i właśnie z jakąś karteczką i zobacz, mamo, co ja tutaj no właśnie. zrobiłam. Tak. No właśnie. I jak tak. teraz jak, jak mhm.
1: odpowiedzieć? To znowu, oczywiście my mamy swój język, ale można, można odpowiedzieć przede wszystkim zaobserwując, co, się, co widzimy na karce. O! Przyniosłaś rysunek, jest na nim chmurka, jest na nim człowiek, jest wiele kolorów. Widzę, że tutaj, e, widzę, że tutaj ktoś e, stoi na tej, e, na tej mhm. trawie. To wymagało, mo, widziałem mhm. jak nad tym ciężko pracowałaś, to wymagało wiele wysiłku, wiele mhm. trudu. Jestem pod wrażeniem.
0: Mhm. Jestem pod wrażeniem bardziej twojego wysiłku niż mhm. tego, co narysowałaś. Tak. Czyli że nie, o jakie piękne, jakie ładne, śliczne tylko właśnie takimi słowami, jak Tak, mój. jeżeli, jeżeli mhm. mówimy ogólnie, to zwrac, to bardziej, po pierwsze, jakie ładne,
1: śliczne, no to jaki to daje, jakby, jaką daje informację zwrotną, mhm. a, a jeżeli a jeżeli można też pójść w drugą stronę, o jaka jesteś wspaniała, jaka jesteś utalentowana, jak, je, mhm. jak ty cudownie rysujesz, albo przychodzi mi na głowę, to, to pamiętam, przychodzi mi do głowy taki, taka anegdota z moim świętej pamięci dziadkiem, którego kochałem nad życie, ale on zawsze, jak mu opowiadałem, że nie wiem, dostałem piątkę, z klasówki, to on mówił do mnie, będziesz prezydentem. <laughs> Więc no, na ile to się sprawdziło, to widzimy. E, e, mam, mam, prezydentem jest ktoś inny. Ale słuchaj, Także, wszystko przy tak, tak, ale właśnie. chodzi, chodzi mhm. o to, że to jakby nic nie wnosi. To mhm. też skupia uwagę dziecka na mnie, czy na, na, na nim, albo, albo nic nie wnosi, a nie na tym dziele. Mhm. I to też jest element motywacji wewnętrznej czy zewnętrznej, tak? Bo to chodzi o to, żeby, żeby dziecku chciało się chcieć rysować mhm. dla tego rysunku. Więc jako, jak ono dostanie sygnał, jakie to wzbudza moje emocje, mhm. ale one są prawdziwe, że na przykład wzruszyłam się, jak patrzyłam, jak, jak zobaczyłam ten rysunek, bo pierwszy raz narysowałeś tyle postaci. Tak? Mhm. Jak patrzę na tego, na tego konia, który, o którym mówię, że tu jest, to podoba mi się jego głowa o, a tu jest dinozaur, trochę się go wystraszyłam. To mhm. też jest jakby mówienie o swoich emocjach, ale w kontekście tego, co widzimy na rysunku. I wtedy dziecko czuje, że ma autentyczną rozmowę mhm. i to może go motywować do,
0: no, do rysowania Fajny po przykład, fajny przykład, bo ja faktycznie, no teraz dzieci są trochę większe, ale jak były małe i właśnie przechodziły z takimi rysunkami, tak. to jak sobie teraz próbuję przypomnieć, to chyba jednak używałam bardziej słów, no jaki ładny rysunek.
1: To jest trudne, bo tego się trzeba, bo my nie jesteśmy, bo to jest jakby bardzo proste i naturalne i trochę się tego języka trzeba mhm. nauczyć, ja też cały czas się go uczę, on nie jest prosty, mhm. ale myślę, że go można wykorzystać, mhm. można go wykorzystać też między dorosłymi ludźmi, jak ktoś przynosi kawałek swojego, swoje, swojej pracy, więc to, to jakby ta motywacja jest takim, wiesz, no taką ideą ogólną, ona mhm. się sprawdza z dziećmi, z dorosłymi.
0: Okej. Okay. No dobra, to jakiś kolejny. Kolejny, przykład.
1: Tak. kolejny przykład. Samodzielność. Um, tutaj tak, wydaje mi się, że taką, e, taką typową reakcją rodzica jest, że czasami nie dajemy dziecku zrobić czegoś, czego mhm. ono już co ono samo chce zrobić, bo mówimy nie mamy czasu albo ja to zrobię szybciej, ja to zrobię lepiej, ty zrobisz to później. Ma, możemy mieć konflikt interesów, na hmm. przykład jak gdzieś wychodzimy, ale jeżeli dziecko daje sygnał, że chce coś samo zrobić, a my mu na to nie, 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 nie pozwalamy, no to, to to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Dajmy dziecku zrobić to, co chce zrobić samo. Małe dzieci bardzo często sam, od razu krzyczą. Ja sam, ja sam, ja sam. Ja sam. Tak. Dajmy mu szansę, żeby w tym uczestniczyło. I wtedy, jakby, i wtedy trzeba podjąć świadomą decyzję. Albo yy, yy, budujemy samodzielność, no, albo wybieramy coś innego, tak? ale to mhm. ma znaczenie. I, i, i może być też taki komunikat, który też czasami słyszę na różnych miejscach, na placach zabaw. Jesteś na to za mały. Mhm. To jeszcze nie czas. Nie wchodź na te drabinki, bo, bo spadniesz, ale to, to może jest coś innego, tylko bardziej o to chodzi, że nie jesteś jeszcze gotowy. Mhm. Tak? Masz na to jeszcze czas. Na miły Bóg, to nie, po pierwsze, małe dzieci to w ogóle nie wiedzą, co to znaczy rok, dwa lata, trzy lata, i nie wiedzą, ile mają lat, ale, ale nawet później, jakby jakie to ma znaczenie, ile my mamy lat, i czy to jest za późno, czy to jest za wcześnie, i co jest napisane na przykład na, na pudełku do gier, czy to jest gra od czwartego, czy od piątego roku życia. Jak dziecko nam daje sygnał, że jest gotowe hmm. spróbować, to, to jest właśnie ten czas, to ono nam daje czas, to widocznie ma już tę potrzebę, żeby przejść do następnego etapu, chce czegoś spróbować. Dajmy mu się zmierzyć z tym, nawet jeżeli się pobrudzi, pochlapie, nie wiem, byle by było bezpieczne, y -hmm, tak? ale y -hmm. żeby
0: doświadczyło. Tak.
1: I to jest taka. Y -hmm. Z taka... tą
0: samodzielnością to przypomina mi się jedno z zebrań w szkole u dzieci. To było chyba w końcówce trzeciej klasy, kiedy pani właśnie o tej samodzielności mówiła, bo mówiła, że ma problem z dziećmi w zimie, kiedy dzieci wychodzą na dwór na spacer gdzieś idą i mają się ubrać. I pani mówi, że niektóre dzieci nie potrafią sobie samodzielnie nałożyć rękawiczek. I to mhm. już nieważne, czy z jednym palcem, czy z pięcioma, niech będzie, że z pięcioma, ale tak. mówimy o dziewięcioletnich dzieciach, mhm i diagnoza nauczycielki była taka, że no, najwidoczniej w domu to rodzice zakładają dzieciom po prostu te rękawiczki, tak? więc to myślę, że dobrze obrazuje to o, czym, to, o czym mówisz. Wydaje nam się magicznie, że
1: dziecko w pewnym momencie po prostu tak z niczego zacznie zakładać samo rękawiczki, a to mhm. jest jak w, jak w każdej czynności, to jest proces, tego się tak. trzeba nauczyć. No tak nie będzie, że nagle dziecko będzie miało 15 lat i zacznie zakładać rękawiczki, jak nie będzie próbować. Tak, więc...
0: to wiązanie sznurowadeł, rękawiczki, nie wiem, nawet samodzielne robienie herbaty czy jajecznicy, prawda? Tak, no...
1: tak. 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 No to jest jakby dotyczy wszystkie, to jakby cały czas przesuwa się granica, ale to każde dziecko ma swój, ma, mhm. ma swoje pole właśnie rozwoju, ma swój etap i, i ma coś, nad czym pracuje, mhm. tak? Nie wiem, na początku zapinanie, rozpinanie zamka, a potem właśnie zakładanie rękawiczek. Tak. Najpierw zdejmowanie skarpetek, potem ich zakładanie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No. A w przykładzie powiedziałeś yy, yy, nie wchodź na te drewninki, bo spadniesz. Aha, tak. Powiedziałeś, że później. No, no później ty... właśnie, że chcesz rozwinąć tą myśl. Eee, znaczy, bo to jest może
1: też kwestia takiego zaufania Eee, może to też jest, to też jest związane hmm. trochę z samodzielnością, z motywacją i, i może to, to jest bardziej związane może też z takim projektowaniem czegoś. tak? To my się boimy, tak. że ono spadnie, a ono być może czuje się gotowe, żeby pójść dalej. I, I to jest bardzo trudne dla rodzica, szczególnie jeżeli samo nie ma takich doświadczeń. Pamiętam, jak widziałem ostatnio taki film wideo, chłopaka, który miał 9 lat i skakał na snowboardzie, robił chyba tam 360 czy coś takiego no to ja po prostu aż się trząsłem, bo ja sobie nie mhm. wyobrażałem, że... Bo ja nigdy tego nie doświadczałem. I pomyślałem sobie, że moja córka ma 11 lat i ona mi mówi, że ona właśnie będzie robić takie rzeczy. No to przecież ja bym umarł ze strachu. Ale, ale no jakby muszę zaufać, że ona przeszła jakąś drogę i że ona już jest gotowa do mhm. tego. I że mój czas, żeby ją w tym kontrolować już dawno minął. I jedyne najlepsze, co mogę jej dać, to jakby zaufać, że jeżeli ona jest gotowa, no to, no to żeby to zrobiła, tak? Jeżeli ona jest gotowa, to niech to zrobi.
0: Mm. Pewnie w zależności, o czym mówimy, no, wsparcie jakiegoś profesjonalnego trenera, tak. zadbanie, żeby to było w bezpiecznych warunkach. Ja, ja miałam taką obserwację, o której ty mówisz ostatnio, na trampolinach, jakieś były urodziny, tak. dzieci w klasie, to się odbywało na trampolinach i jedna z dziewczynek robiła, no, takie akrobatyczne różne figury i mi też właśnie serce przyspieszało, jak ja patrzyłam na nią. No, ale jak dowiedziałam się od mamy, że ona od, nie wiem, trzech czy czterech lat chodzi na zajęcia z akrobatyki, uh -huh. właśnie z profesjonalnym trenerem. Tak. Bo tak spojrzałam na tę mamę i patrzę, że ona no, w ogóle na nie zwracała uwagi, tak, z pełnym spokojem. Tak. No i właśnie dowiedziałam się, dlaczego jest ten pełen spokój. No to zrozumiałam, tak, że ona zaufała trenerom, zaufała tak. umiejętnościom córki, i się po prostu nie stresuje. Tak? No,
1: to też po, po, podjęłaś bardzo fajną rzecz. No, do pewnego momentu my możemy być tymi instruktorami, a potem, już właśnie, pierwsza rzecz to, żeby zaufać, że ktoś inny lepiej mm -hmm. poprowadzi nasze, nasze dziecko. Jeżeli czujemy, że ono ma inklinację w jakimś, w jakimś kierunku, pokażemy mu różne rzeczy, no to tak, to musimy się rozdzielić, tak, od, mm -hmm. odizolować od tego. Ale nasze dziecko zawsze będzie do nas pewnie wracać, żeby coś pokazać, żeby się czymś pochwalić, żeby się czymś podzielić. I w takim, e, myślę, w takim e, aspekcie, emocjonalnym i takiej więzi, takiego wsparcia i takiego coachingu, to myślę, że cały czas długo nasza rola jest bardzo, bardzo istotna w tym.
0: Uh -huh, uh -huh. A jeszcze przychodzi mi do głowy taki um, aspekt, nie wiem, czy to nazwać kreatywnością, uh -huh. ale żeby właśnie jak wesprzeć dzieci w tym, żeby um, no w ogóle przychodziło im do głowy, że można zrobić coś, coś fajnego, nowego, to nie wiem, pokazywać im, zabierać się na y, 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 pewne wydarzenia, opowiadać, czy, czy... Mhm. jakoś inaczej może.
1: E, tak wesnąłem, wiesz, bo mhm. jakby, bo jak, bo, bo, bo jak spojrzymy na malutkie dzieci, no to małe mhm. dzieci są mega kreatywne. I to, co robią niestety my robimy rodzice, to pierwszą rzecz to my tą kreatywność za, zabijamy. Mhm. Weźmy, nie wiem, no weźmy taki przykład. Ostatnio moja córka, wychodzimy, wychodzimy na, na dwór, a ona założyła sobie na głowę torebkę papierową taką prezentową i mówi, że ma nową czapkę i to jest jej czapka i że ona wychodzi w tej czapce na zewnątrz. I teraz, jeżeli mhm. spojrzymy na to z perspektywy celu naszej agendy, że wychodzimy na zewnątrz, jest zima, to Wiemy, co ty, nie wygłupia się, zakładaj tu ciepłą czapkę, wychodzimy, nie mamy czasu. Ale jak spojrzymy z perspektywy, że ona właśnie mhm. zlepiła te kawałki rzeczywistości w jakiś niezwykły sposób i wykazała się totalną kreatywnością, i dostrzeżemy to, że o, interesująca czapka, jakie ma tutaj ciekawe, mhm. e, nie wiem, uszy! Chodź, zobaczymy się w lustrze. Jak w niej wyglądasz? Podoba ci się? Tak. Chcesz w niej chodzić? Tak. No dobrze, no to w porządku, to możemy w niej chodzić po domu. No ale na zewnątrz mhm. lepiej, żebyśmy założyli coś ciepłego. Ale jak chcesz, to możemy założyć ciepłą czapkę, a ty założysz sobie tą torbę papierową. na. Ten. Chcesz? Chcesz. Proszę bardzo. Mhm. Czyli znowu bym powiedział, jeżeli dziecko chce eksperymentować... To dajmy mu szansę na eksperymenty, jeżeli to mm -hmm. jest bezpieczne. I nie bójmy się też o swój wizerunek, że ktoś się będzie jakoś głupio śmiał mm -hmm. czy, czy, czy patrzył. Ja, ja myślę, że właśnie łapmy te, łapmy te chwile. Natomiast jeżeli jesteśmy, jeżeli mamy taką obawę, że nasze dziecko jest pasywne i jakby już wsiąkło, nie wiem, w świat gier, tak. f, f, nie wiem, filmów na YouTube i gier elektronicznych, to, to powiedziałbym tak. Nie wiem od czego zacząć, co jest mhm. ważniejsze, bo mam wrażenie, że bardzo ważne jest, są więzi, czyli ja bym powiedział, że zrozumienie tego, w jakim on jest w tej chwili, na jakim on jest etapie. Dlaczego to jest takie interesujące, że, że siedzi na tym YouTube? Mhm. O co chodzi z, tym, z tymi grami? Nie odrzucanie tego i nie krytykowanie, tylko zrozumienie. Jak przychodzi i mówi, że na TikToku tam, nie wiem, siedzi, że coś tam się wydarza, to nie opowiadanie, że TikTok jest, jest beznadziejny i w ogóle zajmie się czymś innym. To jest jego świat. Zrozumienie, ciekawość i zrozumienie mhm. tego, w jakim on jest miejscu. A może on chce nam coś powiedzieć? A może chce nam powiedzieć, że... I czy chciałby inaczej spędzać czas, ale jakby, nie wiem, nie ma na to miejsca albo nie ma przestrzeni, żeby porozmawiać. Więc taka bycie blisko i akceptacja tego, w, 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 w jakim on miejscu jest, takie poczucie, że... E, to jest trudne, bo my byśmy chcieli, żeby on był inny, ale mm -hmm. taka akceptacja, ja cię kocham takim, jakim jesteś, ale chciałbym zrozumieć, o co w tym chodzi. Mm -hmm. Może trochę się martwię, może trochę się dziwię. O co w tym chodzi? To jest jedna rzecz, to poczucie bezpieczeństwa, a druga z tego może się wziąć właśnie, yy, spędźmy czas razem. I co byś chciał zrobić? Co byś chciał ze mną zrobić? Może on powie, chciałbym pójść z tobą na spacer, a potem powie, a może chciałbym pójść z tobą na rower, a może potem, a ty możesz powiedzieć, słuchaj, nigdy nie byliśmy na, nie wiem, na koniach. Może mm, chodź, zobaczmy, jak wyglądają konie, czyli poszerzyć taką paletę, dać mu przestrzeń, ale chodzi o to, żeby, żeby poczuł, że można fajnie inaczej spędzać czas, żeby jak największy wpływ miał też na wybór tego czasu, i wtedy jakby te światy może zaczną żyć równolegle. Mhm. Może pokocha konie, może stwierdzi, że spacer z mamą jest super. Jest tak samo super, jak siedzenie przed YouTube'em. Mhm. To jest, taka, to jest bardzo taki wrażliwy, ciężki temat, bo myślę, że bez takiej też jest, więzi i tak. bez takiego, um, takiej intencji ciepła i akceptacji trudno jest też, um, jakby, żeby dziecko zaufało, że, żeby, że, żeby wyszło też tak z takiej swojej skorupy. Więc jest i trochę w tym empatii, ale też pokazywania i umożliwiania nowych, 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 nowych doświadczeń, alternatywnych sposobów fajnego spędzania czasu.
0: To faktycznie jest trudny temat, bo no, sama wiem ze swojego, no ze swojego życia. Wiem też z rozmów ze znajomymi, że właśnie ta komórka, ten tablet, inne, nie wiem, PlayStation, wciągają dzieci i no, nie jest łatwo tym zarządzić. Ja sobie poradziłam w ten sposób, że. Ustaliliśmy po prostu pewne zasady, tak? że w tygodniu to jest nie wiem, pół godziny tak. Tak, na tego typu aktywności, a w weekendy to nie wiem, cztery rozgrywki gry w FIFA. Mhm. I jakoś fajnie dzieci to zaakceptowały. Zasady są fajne, tak. tak. Bardzo
1: pomagają wszystkim mhm. i rodzicom pomagają w tym, żeby się, zastanawiam się jak się czułaś, jak ustaliłaś te zasady ty
0: dobrze, dobrze właśnie. się czułam, bardzo, bardzo dobrze się czułam, bo to jest takie przewidywalne, nie tak. ma już takiej codziennej go handryczenia, że no już za dużo, już wystarczy, Dokładnie. tylko jest jasna sytuacja. Tak. No, umówiliśmy się na pół godziny, te pół godziny, nie wiem minęło właśnie przed tak. chwilą, czy za chwilę minie, to skończ ten filmik i koniec, i potem zrobimy coś innego. Bardzo
1: ważną rzecz powiedziałaś, bo tak samo jak ty poczułaś ulgę, to twoje to dziecko też mogło poczuć <śmiech> ulgę, że nie będzie tak, że ono drży, kiedy mama przyjdzie i po prostu nie wiadomo na czym się skupić, więc tak, to przynosi ulgę i rodzicowi, i dziecku, Taka, takie jasne postawienie granic i zasad. To jest super no tak. rozwiązanie.
0: No niemniej jednak też wciąż mam trudność, każde dziecko jest inne, tak, mhm. i mam, mam trudność z właśnie proponowaniem tych nowych aktywności, mhm. wyciąganiem z domu też dzieci, bo... Tosia jest taką bardzo chętna i, i, i chce, tak, właśnie wychodzić i próbować. Marcel mniej. I zastanawiam się, zastanawiam się, jak. Czy są jeszcze jakieś takie sposoby, żeby właśnie te dzieci, które. które no, lubią te rozrywki, które znają, tak można powiedzieć, bo Polacy podobno lubią te piosenki, które już znają, właśnie, a niektóre dzieci pewnie lubią te rozrywki i te aktywności, które znają, jak spowodować, żeby jednak do, zachęcić je do spróbowania czegoś nowego. Poza takim po prostu słownym nakłanianiem i opowiadaniem no jakie to jest fajne. Nie wiem, czy jest jakiś taki magiczny sposób.
1: Ma nie ma,
0: <głos> <Okay>. <głos> nie ma, znaczy magiczny,
1: nie ma magii w, w rodzicielstwie, jest, jest codzienna charów. <głos> Przepraszam, ale muszę tak. to powiedzieć, bo jakby to nie jest tak, że naciśniemy przycisk <głos> i wyskoczy nam inne dziecko. To ja jest magiczna formułka, e, zaklęcie i ja, by, to... ja bym po, po, zaczął może jeszcze od, od czegoś innego w takim razie, ale powiedział o czymś, o czym nie mówiłem, Model, mo, modelowanie. <głos> um, My, my jako, trochę mówiliśmy o tym, o tych trampolinach, o tym snowboardzie, jakby my przychodzimy też jako rodzice z, jakimi, z jakimiś kompetencjami, z jakimiś preferencjami, ale one, tak jak powiedziałaś, one mogą pasować do jednego dziecka i tutaj łatwo ci się zgrać z Tosią, ale może nie pasują do innego dziecka, które być może czeka, aż ktoś pokaże mu coś, o czym ty nie, nawet nie mhm. masz zielonego pojęcia. E, i, e, e, I znowu, jeżeli ono jest bardziej wrażliwe, jeżeli na przykład, nie wiem, albo lubi rzeczy, które, a, ty, ty dostrzegasz, że, że lubi rzeczy, które można wykonywać, w, w, wiesz, w samotnie, nie wiem, nad czymś pracować, e, może się okazać, że jakby się nauczyło grać w szachy, to by je w to wciągnęło, ale to nie jest to, co co ty masz, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Także jedna rzecz to jest yy, yy, modelowanie tego, co już można, można zrobić, tak? czyli jeżeli ty lubisz jeździć konno, no to, no to będziesz naturalnie pokazywać, że to tak. jest fajne. Ale druga trudniejsza rzecz to jest starać się jakby, biorąc pod uwagę no też jakąś osobowość i, i temperament dziecka, Roz, rozszerzać jego doświadczenie na rzeczy, o których, które dla ciebie mhm. mogą się wydać mało atrakcyjne, ale w, mhm. ono może w nich odnaleźć coś, więc e, podałem te szachy, nie tak. wiem, e, ale wiesz, to może być cokolwiek innego. Nie? I i to jest też rola, może też taka, taka troszeczkę rodzica bardziej świadomego, żeby wychodzić tutaj poza sw swoją strefę komfortu i pomyśleć, a może mu się to spodoba, może tu chodzi o malowanie, a może tu chodzi o rysowanie, mm -hmm. a, może, a może właśnie chodzi o, e, o układanie, e, nie wiem, domina, a może, wiesz, e, o tak. coś, co nigdy by mnie nie fascynowało, a coś w tym może być. Mm, I... E, dawanie takich właśnie możliwości spróbowania, nie? Mhm. I jakby i towarzyszenia w tym. Ehm... To, to jest taka rzecz, która mi przychodzi e, do głowy, że poszerzać tą paletę e, tych
0: doświadczeń. Właśnie miałam dokładnie mhm. to sformułowanie w głowie, poszerzać paletę, tak, dokładnie, no tak, widzisz? doświadczeń możliwości. Jezu, mamy taki kontakt nawiązaliśmy. Jakiś. No, do, naprawdę, <laughs> naprawdę już tak próbowałam właśnie. No. Um, tak też o tym powiedzieć, bo tak. Ale tak. myślę, że,
1: to, że, te, że te wskazówki w dzieciach są, jak my tak spędzimy bliżej i zrozumiemy, czym one się teraz interesują, nie odrzucimy tego to możemy zauważyć, mhm. że coś z tego może, może się urodzić, jakiś następny, mhm. następny krok I to, jest, i to jest taka pierwsza rzecz, żeby, żeby tak usiąść wiesz i zrozumieć, co ono, gdzie ono teraz mhm. jest, co ono teraz robi, zanim my już je odciągniemy od tego, nie? Bo, mhm. bo to może można zrobić właśnie w jakiś inny sposób. Teraz mi przyszło do głowy, nie wiem, Minecraft i budowanie tych, tych, tych światów, może to można zrobić, wiesz, w, w realu. W offline, prawda? można, offline. można, są takie no klocki tekturowe no właśnie. No właśnie. i
0: ja buduję takie, okay. ja buduję, dzieci budują, a ja tam mhm. troszkę czasem wspieram dzieci no właśnie w budowaniu właśnie. To... takich postaci, które dokładnie wyglądają jak kwadraciki no. minecraftowe. Tak, tak, tak. Tomek, super rozmowa i, i myślę, że bardzo przydatne pomysły, wskazówki, takie praktyczne, które można po prostu przenieść od razu po tej rozmowie do, do swojego życia. Tak na koniec chciałbym ja jeszcze zadać Tobie pytanie takie już dotyczące Ciebie. Czy, mhm. czy Co przed Tobą? Jakie marzenia Ty masz na swojej liście do spełnienia? Nie wiem, czy, czy, czy chcesz, możesz się podzielić z nami? Mhm.
1: Wiesz, ja właśnie jak myślę sobie, myślałem przy tą rozmowę o tym, czym są dla mnie marzenia, to, to często były to takie rzeczy może, na które e, czuję, że mam no, ograniczony wpływ i że nie do końca zależy ode mnie, że jak coś zależy ode mnie, to wolę mówić o, nie wiem, o projekcie, o jakimś o planie, tak. o celu. I, i, I jak myślę o marzeniach, to chyba właśnie w kontekście też tego rodzicielstwa to to jest to, żeby moja, żebym zobaczył, żeby moja córka wyrosła na taką świadomą siebie osobę, świadomą swoich zalet, swoich wad, swoich ograniczeń, mhm. swoich dobrych stron i żeby się dobrze czuła w swoim ciele i z tym, co ma, bo wtedy będę spokojny, że będzie szła swoją drogą mhm. i że poradzi sobie, z trudnościami, czy z przeciwnościami, które naturalnie wszystkim nam na drodze stają. I chyba to będzie takie super ukoronowanie tej ścieżki rodzicielskiej mojej własnej.
0: Piękne marzenie. Życzę Ci, żeby się spełniło po prostu.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za, za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne. Dziękuję też Wam za to, że wysłuchaliście, obejrzeliście naszą rozmowę. Mam nadzieję, że że te wskazówki, że te lekcje, przykłady, o których Tomek mówił, e, będą dla was przydatne, że faktycznie będziecie próbować wdrażać je w życie. I ja myślę, że ja chętnie usłyszę, pewnie Tomek też, właśnie jak wam idzie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to podnikujemy w notatkach do tego podcastu stronę Tomka. Będziecie mogli zapisać się na newsletter i dowiedzieć się więcej o metodzie RAJ. I cóż, po prostu zapraszam was do y, następnej rozmowy, już niedługo, ja się nie mogę doczekać. I zapraszam też y, was do, do tego, żebyście pozostawili komentarz, y, a może jakiegoś y, lajka, jeśli ta rozmowa wam się podobała. Dzięki wielkie.
1: A ja dziękuję jeszcze, chciałem podziękować tobie i chciałem wam życzyć się, e, no, wytrwałości na tej pięknej, ale trudnej rodzicielskiej drodze. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję Jasiu. Dzięki.